0: efficient network
1: It's time
0: for Dodger baseball Charge up Charge up Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers World 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio meu do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. O podcast para falar da Major League Baseball, do Los Angeles Dodgers, aqui na plataforma FN Network. Sendo bem sincero, um episódio com butterfly feelings, né? com frio na barriga, porque nesta noite, estamos gravando isso na manhã de terça-feira, 11 do 10, véspera do dia de Nossa Senhora, o Dodgers inicia a sua caminhada nos playoffs. Quando começou o ano, lá no dia 15 de abril, a gente já sabia que iríamos chegar aqui. No dia 7 de outubro, nós sabíamos que a gente iria enfrentar, ou o poderoso New York Mets, o brinquedinho do no mais novo bilionário dos esportes americanos com Jacob DeGrom, Max Scherzer, ou o magro, patético, freguês San Diego Padres. Porém, acordei hoje com um frio estranho na barriga, espero que não seja um mau presságio, Tô aqui tremendo gravando esse episódio para vocês. Na companhia dele, o meu irmão, Fernando Franca, o Dodgers da massa. Fernandinho, fala que você tá confiante, que aqui é varrida, mas vai tocar molejo. Pelo amor de Deus, cara, tô sentindo um negócio meio pá. Seja bem-vindo,
1: irmão. Fala, Thiagão, fala todo mundo que tá vendo a gente, tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast, sabe, enquanto você tava falando aí que amanheceu hoje com um frio na barriga, com um sentimento assim, meio aqui, meio ali... A minha mão que tava suando, suou ainda mais. Começou a pingar. Errou! Porque eu, eu tô compartilhando com você, viu, Tiagão, esse sentimento de que ah, as coisas vão ter que acontecer, mas é, a verdade tem que ser dita, né? Os Dodgers chegam para essa série divisional contra o San Diego Padres, carregando consigo a melhor campanha da sua história, numa temporada regular a melhor campanha da MLB em 2022 carrega também consigo Tiagão um histórico nos 19 jogos contra o San Diego Padres em 2022, de 14 vitórias e apenas 5 derrotas tendo vencido as nove últimas séries disputadas contra o San Diego Padres a gente sabe, claro que temporada regular é temporada regular pós-temporada é pós-temporada é outro campeonato haja vista o que o próprio San Diego Padres fez contra o New York Mets que era, se a gente for colocar ali, balanço no balanço favorito, seja porque tinha um time aparentemente melhor, seja porque teve uma campanha muito melhor do que a do San Diego Padres durante a temporada regular, mas fez valer a história de que temporada regular é temporada regular, playoff é playoff e nos playoffs, jogando fora de casa, lá no City Field San Diego Padres meteu um 2x1 com direito a um shootout na última partida, com uma atuação fantástica do Joe Musgrove. Mas a história pra gente começa hoje. E nada melhor do que essa história começar dentro do Dodger Stadium, tendo Julio Rias e Clayton Kershaw nos dois primeiros jogos, Tiagão.
0: Exatamente. Então vamos lá, vai começar o Dodgers Cast. Antes de passar a vinheta, eu quero pedir para vocês responderem uma pesquisa nós estamos publicando aqui esse episódio na descrição do episódio tem um link, é uma pesquisa da FN Network para você. Fernandão, você vai responder a nossa pesquisa, certo?
1: Claro, claro.
0: Lá tem perguntas como, por exemplo, acompanhando o seu time favorito. Primeiro pergunta qual é seu time, qual modalidade você consome na FN Network. Então você vai colocar lá Dodgers Cast, você vai colocar lá Baseball. Aí pergunta... Para assistir o seu time no coração, você gosta de tomar alguma coisinha? O que, que é? Água? Suco? Refrigerante? Cervejinha? Um negrone? O que você que gosta? Aí você vai respondendo. Ou seja, enquanto você está ouvindo esse Dodgers Cast, já vai ali, pega e vai respondendo. Demora de 3 a 5 minutos, é confidencial, a gente não vai mandar spam no seu e-mail, nada disso. Qual é a ideia aqui? É a gente conhecer qual é o perfil do público a gente tentar achar parceiros comerciais que se interessem pelo nosso perfil do público, porque a gente precisa entender que todos os produtores de conteúdo não é o Dodgers Cash, graças a Deus hoje eu vivo de podcast, vivo de produção de conteúdo, mas não do Dodgers Cash, é um trabalho voluntário que eu e o Fernandão a gente faz, que quer tentar fazer com que esses creators recebam alguma ajuda de custo, né? É legítimo, a galera tá aqui se esforçando, não só eu, são 58 podcasts hoje, ativos na FN Network, e a gente vai conseguir só isso se tiver investimento publicitário, então ajudem a responder a pesquisa, quanto mais gente interagir, maior a chance da gente conseguir retribuir o seu creator favorito com recursos financeiros, que é assim que a roda gira, embora. começou o Dodgers Cast! A gente foi retardando esse Dodgers Cash especial de Division Series. Primeiro porque foi o único jogo, a única série que não acabou no sábado, né? Foi 2-0 para todo mundo, menos para Padres e, e Mets. Porque se tivesse acabado um 2-0 pro Padres, por exemplo, a gente teria é, já o domingo para fazer esse episódio. Mas aí o, o, o Dodgers começou a atrasar até quem seria o starter do jogo 1. Na teoria, seria Clayton Kershaw. Porém, é, o, o David Roberts falou que quer como jogador número 1 um da rotação, aquele que consegue arremessar em short rest com maior tranquilidade. Já prevendo, se for chegar no jogo 5, eu quero já repetir o jogador do jogo 1. Um. Não só a gente vai poder fazer isso... Como padres, vai ter que colocar o Mike Clevenger com short rest. Será que eles farão isso? Ou vai colocar o Yu Darvish com 3-day rest? Será que eles fazem isso? Então, é, não sei, hein? Vamos ver o que vai acontecer. É, a gente tem o anúncio. Quero começar esse episódio falando disso, né? Julio Rias, jogo 1. Um, Clayton Kershaw, jogo 2. Porém, o roster não está fechado ainda. A gente vai falar daqui a pouquinho. Tiagão,
1: é... Pontos importantes aí nessa sua fala, né? Primeiro, Mike Clevenger jogando o jogo 1 da série divisional, porque a série de wildcard do San Diego Padres foi até o jogo 3. Então não deu para poupar o Joey Musgrove para poder fazer o jogo 1. Isso pensando, né, numa série de 5 jogos, numa série melhor de 5, pode ser um problema para o San Diego Padres ter que repetir o Clevanger ali no jogo 4, no jogo 5. Principalmente porque você falou né, de jogar com o Will Darvish com 3 dias de descanso Se não me engano, Thiagão Na World Series de 2017 O Will Darvish faz um jogo pelos Dodgers com 3 dias de descanso E é um, um jogo bom para se esquecer Porque deu tudo errado pro, pro Will Darvish Acho que foi justamente o jogo 7 o daquela, daquela World Series O um jogo que nós perdemos por, por 5x1 Importante usar Rolio é, e Clayton Kershaw nos dois primeiros jogos, é, não só porque, né, nós estamos falando de dois arremessadores que fizeram uma temporada fantástica, né, Clayton Kershaw com apenas três derrotas, I.R.A. É, abaixo de três, rolurias também com I.R.A. quase beirando ali, abaixo de dois, os dois foram fantásticos, mas principalmente porque, Tiagão, tanto o Urias quanto o Clayton Kershaw nos jogos que fizeram contra o San Diego Padres em 2022, não perderam seus jogos. O Urias nos 5 que fez, ficou com um recorde de 3 0, um Yarray de 1.5. O Clayton Kershaw nos 3 que fez, ficou com um recorde de 1 a 0, mas um Yarray abaixo de 1, Yarray de 0.73. O que traz pra gente é, boas, boas esperanças, boas lembranças do que foi feito, Sobretudo também porque, Tiagão, o time do San Diego Padres, vale lembrar, na série contra os Mets, só enfrentou arremessadores destros. E o que vai obrigar o, o Melvin a fazer já uma mudança no seu roster, porque no seu lineup, porque vai ter que enfrentar, de cara, dois arremessadores canhotos.
0: Exatamente. O, o, inclusive, o bullpen do, do New York Mets também só tem um jogador canhoto. Né? E a gente tem que pensar que o principal jogador deles na teoria além do Manny Machado, né, que é o vamos dizer assim o jogador que está performando mais para esse time, o Juan Soto é canhoto, então para eles obviamente um destro é a melhor é, o melhor matchup. e a outra situação que uh, eu acho que tem que ser considerada é o Josh Bell ele é switch hitter, mas o lado esquerdo dele é melhor que o lado destro dele, o Júrikson Profar é switch hitter mas o lado destro dele, né, o, o, o quando ele rebate como canhoto, vamos dizer assim, né, o, o lado em que o, o braço esquerdo, na verdade, é o do swing, ele é melhor do que como se ele fosse destro, então também matchups ruins e o Cronenworth, que é uma das estrelas desse time, um dos jovens talentos, um dos pilares desse time, também é canhoto. Então eu gosto dessa desse combo. Uh, óbvio, o Tony Gonsolin não terminou bem a temporada, fez só ali um, um, um rehab start. Precisamos dele, ninguém vai chegar longe em playoff só com dois pitchers. Então aqui, eu, eu, eu já tô aceitando inscrição para o grupo de oração. Senhores, nós vamos acender uma vela, todos vamos acender uma vela hoje às 10h37. Por favor, façam isso. Acende uma velinha, põe num pires, bota lá, faz um pedido pela costa do Kershaw, pela saúde do, do, do Gonsolin e que tudo esteja bem com o Julio Urias. É isso que você precisa fazer, é isso. O quarto jogo provavelmente veio um jogo de Bupay, mas a gente vai falar isso porque eu e o Feira a gente vai fazer o Dodgers Cash agora para falar dos dois primeiros jogos, a gente volta antes do jogo 3 e se acontecer a gente joga antes do jogo 5, né? Que não seja o último Dodgers Cast do ano esse antes do jogo 5, porque se perder pro Padres, eu vou entrar de greve
1: não é nem férias, eu entro de greve não gravo mais isso aqui Tiagão, eu também tô com esse pensamento, né? se o negócio desandar agora, é só pré-temporada de 2023 esquece Dodgers não, Cast a é...
0: diretoria da FM Network que me busca em casa, no trabalho
1: é. Dodgers é. da massa é. É, é fim de jogo, fim de festa mas não, é... e, e vale né, Tiagão, ressaltar que a gente vai com, Clayton, com Julio Urias e Clayton Kershaw nos dois primeiros jogos e, claro, é, como o próprio Dave Roberts já disse, né que o Tyler Anderson vai ser um arremessador da rotação dos Dodgers no playoff, nos playoffs, então a gente pode confiar que o Tyler Anderson vai ser um arremessador dos Dodgers no jogo 3, no primeiro jogo lá no, no Petco Park. Você disse aí, jogo 4 e 5, se acontecer o 4, deve ser aí uma mescla de... Tony Gonsolin, Andrew Heaney e, e Dustin May. E o jogo 5, possivelmente repetindo o Rolho para decidir tudo. A gente espera, né, Tiagão? Que a gente não precise chegar nem no jogo 4. Que as coisas acabem logo ali no jogo 3. Não vai acontecer, mas a gente espera, né? Mas se tiver que acontecer um 4 e um 5, que seja o final feliz... Pro time do Los Angeles Dodgers, claro. É isso que a gente quer. Vamos lá. É isso que a gente espera. É
0: isso aí. Então a gente vai falar agora de roster spots, né? O, o, o Dodgers oficialmente está 99% pronto para essa série, né? Nós temos basicamente dois lugares no roster que não estão garantidos, vamos dizer assim. Estamos guardando um. um Sport, pro Blake Trinning, né, de tipo, e aí meu amigo, tá bem ou não tá, e esse ombro, se ele estiver bem, o Dave Roberts falou que ele tá dentro, vai depender da saúde dele, não é, nem, não é nem dizer o fato dele ter arremessado, não ter arremessado, se o braço dele tá bom ou tá ruim, é ele se sentir bem, meu amigão, você quer entrar lá e se você falar que sim, você não vai dar desculpa que seu ombro te atrapalhou e você arremessou mal. Aí ele vai falar sim ou não. Sim significa estar no roster, não significa estar fora do roster, tá? Então eu acho que essa é a principal dúvida. Vamos lá, quem está garantido nesse roster aí de, de arremessadores? Os nossos starters, o Evan Phillips, o Chris Martin, o Graterol, o Tammy Kenley, Alex Vecia e Anselmonte. Acho que são esses, garantidaços. Quem tá na bolha pra vazar? David Price, Ker Kimbrough, tem gente torcendo pra que ele fique de fora assim, não estraga mesmo. Big Four Surfistinha e o, o, o Trine. O Dustin May, eu acredito que o Dustin May vai pra, vai pra série. Como é que você tá vendo essa análise aí?
1: Tiago, eu acho que o May vai pra série, né? É, é claro que o May teve... É uma reestreia boa depois da Tommy John depois ele acabou caindo de produção na medida que os jogos foram acontecendo a ponto de né, nas últimas semanas de temporada regular ele ter sido colocado na, na injury list por conta de um problema no ombro tem que ver como é que ele vai voltar se ele vai voltar desse, dessa lesão no ombro se ele vai estar 100% dessa lesão no ombro mas é isso vale para o May para mim a mesma coisa que vale pro, pro, pro Trine se ele disser que tá bem que vai dar conta de fazer o que tem que fazer, pra mim é um arremessador que tem que tá estar nesse, nesse roster de, da, da NLDS, sem dúvida alguma, porque a gente não pode perder um cara que coloca a bolinha é, lá no canto da zona de strike a 99 a 100 milhas por hora, então é, se tiver condições, se o ombro tiver 100%, acho que o Dusty May tem que fazer parte do time sim, Thiagão.
0: É, eu, eu também acho que o Dusty May é um, um cara que a gente tem que botar ele ali Uh, acredito que ele vai ter mais ou menos o mesmo peso do Tony Gonsolin naquela temporada 2020 até pode sentir a pressão se começar a ceder bases muito cedo já vai sair com dois, três innings, a gente sabe os playoffs são um novo animal o Ivan Phillips fazer uma, um quinto inning não está descartado o importante é eliminar o coração, se chegar ali Dois em base, Juan Soto. Cara, é, pode estar no terceiro inning. Vai meter o Vesia para eliminar. Então, assim, eu estou é, bem confiante nesse time. Eu acho que o, o Dodgers... Brincadeira, brincadeiras não, porque eu estou realmente sentindo um negócio meio estranho. Acho que é, é muito pesado ser Dodgers. Véio. A galera fala, né, é fácil ser Dodgers. Eu faço o cacete. 30 fumaça, ano de fila. Só decepção e desgraça durante anos. Um monte de vice... E agora a gente vem de 111 vitórias, cara. A gente precisa chegar longe nos playoffs. Não tô falando que a gente precisa ser campeão. Mas, assim, National League Championship Series é o mínimo. Se não chegar, é vexame. E se não chegar na World Series, é tragédia. E se perder, foi falha. É isso. O título é nosso pra ganhar, né? Assim, a gente tem que ganhar. É O peso tá na gente, cara. O Padres já estreou na pós-temporada. A gente ainda não. O jogo de hoje é perigosíssimo. Porra, eu tava tentando pensar alguma música pra esse, esse momento. Sabe qual que eu lembrei? Aquela do Michael Jackson. Dangerous. <risos> você lembra desse, desse som aí? É isso, cara. É perigoso. O, o Thiago, você falou de
1: música. Eu lembrei, foi aquela. Aí vem desespero. Quase coração
0: eu me pego por inteiro e vamos que vamos ó, oh, mas eu Ai, acho que o dente... é mais a cara aqui, viu?
1: é, é e Tiagão você falou aí, né, que a gente estreia hoje e, e os padres já estrearam e, e sempre bom a gente lembrar algumas coisas, né, essa temporada regular essa temporada de 2022, a pós-temporada já nasce com algumas diferenças, né a série de wildcard de, jogo, de três jogos, não mais aquele jogo único, né, então a gente pode pensar que o ritmo para o San Diego Padres é, ainda tá rolando, né? Porque, afinal de contas, a gente acabou a temporada dia 7 e estamos voltando só hoje, 11. Os Padres acabaram no dia 7, mas no dia 9 eles já estavam jogando. Na sexta-feira eles já estavam jogando. Então, assim, os caras não perderam o ritmo em nenhum momento. Por outro lado, é, eles estão com o desgaste emocional, com o desgaste físico, que uma série de playoff acaba levando para o time, embora eles tenham vencido e por outro lado também Tiagão, a gente está é, experimentando a primeira vez em que as melhores campanhas da MLB tem uma semana de folga é claro, a gente viu o time dos Dodgers treinando lá no Dodger Stadium né? fazendo treinamentos físicos, fazendo treinamento de jogo, de fato, os caras fizeram alguns jogos... Que é... bom que estão treinando, né? É. Achei que os caras estavam vendo TV, pô. Ficaram jogando um contra o outro, mas a gente sabe é... jogar contra o seu amigo é completamente diferente do que jogar contra o seu adversário ainda que você mexa ali o corpo, né? faz um swing aqui, corre ali, cata uma bolinha é outro tipo de jogo é outro tipo de intensidade então, algumas coisas a gente vai é, precisar perceber pela primeira vez na, na MLB. Né? Como é que um time que ficou de folga, entre aspas, né? como o Tiagão disse, os caras não ficaram deitados lá no sofá acompanhando jogos no final de semana. Trabalharam. Mas como é que essa folga de não ter um jogo de verdade acontecendo vai impactar no time dos Dodgers? E como o San Diego Padres vai reagir, embora tenha ritmo de jogo, vai reagir ao desgaste físico e, e o desgaste emocional da série contra o, o New York Nets.
0: Beleza. Aí, do lado de jogadores, também eu acho que já tá tudo meio setado, né? Não vai ter novidade. Nós vamos ter o Will Smith, nós vamos ter o Barnes, né? O nosso Austin Barnes, o homem é clutch. O homem gosta de pegar o Padres. Olho no Barnes. É... a gente tem, né, obviamente, o nosso time titular inteiro. Aí, o Trace Thompson, vai fazer o time com certeza. Joey Galo, experiente, Gold Glover, Slugger. Quem parece que vai rodar de estar ativo, mas vai estar tá lá. Vai estar tá lá metendo. A sua sambadinha, a sua dancinha. Ele e o Dave Roberts, parceiro dele na banda Carrapicho, junto com o padre Fake lá. Quem vai estar tá lá com eles é o Hanser Alberto. Eu acho que o Alberto não vai fazer, pelo que falou o Dave Roberts. O Dave Roberts falou que hoje, hoje, hoje o favorito para essa vaga é Miguelito Vargas, meu amigo.
1: É, a gente, a gente viu essa entrevista do, do Roberts, né? E ele já falando, né? Do quanto que ele acha. O Miguel Vargas é um jogador dinâmico, né? jogador que faz primeira, terceira base, faz também o outfield e é, é atrás disso que o, o Dave Roberts está, né? de jogadores que possam cumprir é, várias funções dentro do campo. A gente já tem isso aí com o Cole Belliger, em certa medida, né? que faz a primeira base e o outfield. A gente tem isso muito com o Chris Taylor, que é um cara que roda o campo inteiro em qualquer posição que você colocar o cara, o cara joga. E acho que sim, embora o, o Hanser Alberto seja um cara importante ali no infield, né? Consiga cobrir... Pra ele
0: jogar tem que acontecer de tudo. Inclusive o Joey Gallo já ter sido usado de pinch É, né?
1: e assim, mas acho que compromete um pouco o, o Hanser Alberto a, a baixa produção no bastão dele, né? A gente pode... Até, até contra canhotos, é, até né? Até contra canhotos, e é justamente isso, né? O fato de que ele não jogou bem no bastão, principalmente naquilo que poderia ser a sua maior força, né? É, contra Jogando, rebatendo contra canhotos. E outro detalhe, né, Tiagão? O Hanser Alberto, que foi um cara que sempre se notabilizou por não tomar muitos strikeouts, chega nos Dodgers é, com poucos home runs, mas também com pouquíssimos strikeouts na carreira. Nessa nessa temporada, ele foi um cara que swingou um pouco mais, foi mais agressivo no bastão, sem dúvida alguma. Isso é, é, é de ser também observado e falado. Mas a taxa de strikeouts do, do Hanser Alberto foi muito grande. Então. Ele vai compor o time, sim, vai estar ali entre os 26, entre os 28, mas, por enquanto, só ali fazendo a dancinha, só ali alegrando a galera, botando a mão aqui na cabeça quando tem uma rebatida, batendo no um capacete, batendo palma, fazendo a dancinha, por enquanto.
0: Para o jogo dessa noite, o Mike Clevenger, é, o uma temporada maravilhosa, você já falou disso na abertura... A gente sabe que ele vai brigar ali pelo Sayang, apesar de é, não ser o queridinho, pelo contrário. Né? É um jogador que, na minha opinião, foi é, o principal jogador do nosso título da World Series. Não por menos estava lá no último out é, da vitória, né? fazendo a save contra o Tampa Bay. Hoje nós vamos pegar o Mike Clevenger, que é um destro. Né? A gente tem um bom retrospecto contra destros. O Mookie Betts parece que prefere enfrentar destro que canhoto, apesar de ser destro. O Trey Turner rebate 320. Isso aí, amigão, não tem destro canhoto. Tem que se arremessar e ele tá ansiosão ou não, né? Que o Trey Turner é desses. Ele gira. E aí, se tá num bom dia, é três vezes em base. Se não tiver no bom dia, isso vai passar raiva. Fred Freeman, ótimo pra gente. Will Smith, se tiver nego em base e tal, ele faz aquela pegada dele. E aí começa, Max Muncy contra um destro é melhor, Cody Bellinger contra um destro é melhor, eu acho que Três Thompson tem chance de começar esse jogo no left field, tô com o André Vieira na, na, na fala dele lá no grupo, tá pegando super bem destro, tá rebatendo melhor destro que canhoto, Gavin Lux fazendo a segunda base, menino, canhoto, bom também, e eu acho que até dá pra fazer aquele esquema do Cody Bellinger rebater em nono, sabe? Atrapalha pouco e aí a hora que tiver lá, quem sabe não pega a em base, não pega uma sujeira pelo caminho. E o Mike Clevenger é daqueles. Depois que ele pegou a primeira vez a rotação, o IAREI dele tá, tipo, sei lá, 2,80. Na segunda, já é uns 3,20. Se chegar pra terceira, é 5. Então, assim... A ideia é cansar ele, chegar em base e deixar o homem
1: arremessar. É, e só para lembrar, né? Os, os dois últimos jogos do Cleveland contra os Dodgers em setembro foram oito rebatidas e oito corridas merecidas cedidas. Então, o Cleveland toma suas pancadas. Tem ainda, né, Tiagão, o, o Max Muncy que possivelmente vai ser o nosso terceira base, e o, o Justin Turner, que deve fazer. Não, eu,
0: eu, eu falei do, do Max Muncy eu falei o Turner que vai ser esse d deve, né? é,
1: deve ser o ser é, nosso ser o nosso Acho, é, eu, eu concordo muito com você, concordo muito com o André, eu acho que o left field de hoje é do Trace Thompson, mesmo jogando contra um, um destro, é, como vocês falaram, né ele tem jogado bem, ele tem rebatido muito bem contra destro também, então é, não vejo nenhum problema, eu acho que defensivamente a gente ganha muito com o Mookie Betts, Cody Bellinger e Trace Thompson lá no, no campo externo. É, eu acho que é um ótimo alinhamento esses nomes que, a gente, que você citou aí para o início de temporada, para o início de pós-temporada, para o primeiro jogo da série divisional, não tem, não tem nada melhor para os Dodgers colocar em campo que não seja é, esses jogadores que você falou aí,
0: Perfeito. E do lado do San Diego, Padres é um time forte, né? um time que eliminou o, o New York Mets. Eu não tem o que falar, cara. Foi uma série... É, irretocável, os arremessadores muito bem, né, o Blake Snell vai nos voltar a nos enfrentar em playoffs depois daquela World Series, famigerada para ele, maravilhosa pra gente é, o Musgrove que sofreu um pouquinho contra o Dodgers durante o ano fez uma boa partida, mas assim falando ainda de jogo 1 um, o Mike Clevenger, a gente conhece ele, né cara, agora a gente conhece mais ainda o line-up do San Diego Padres. Provavelmente eles repitam esse Profar, que rebate como canhoto, Soto, que rebate como canhoto. Né, o Profar, na verdade, ele é, é Sweet hitter, então Destro. Sweet. O Manny Machado, Destro. Josh Bell, Destro. Conor Wolf, canhoto. Eu acho que o Will Myers não entra aqui, vai entrar com certeza outro atleta.
1: O Grish... Vem o Brandon Drury. É, viu o Brandon Drury,
0: isso, que veio do Reds, exatamente, bem lembrado. Uhum. E aí a gente tem o, o, o coreano Kim, Grisham e Nola, todos eles são destros e vão com certeza fazer parte desse time. O Alcinola, que rebateu bem na série contra é, o New York Mets, com duas RBI, né, fazendo, fazendo a parte dele, né? principalmente nas duas primeiras corridas do terceiro jogo. Acho que tá com a moral lá em cima. É, vai ser isso. O Julio Rias conhece todo mundo aqui, cara. Todo mundo aqui, o Julio Urias conhece. Mas ó, só trazendo algumas notícias. É, segundo a ESPN, chance de vitórias do Dodgers hoje à noite 79,4%. Tá? E a Bolsa de Aposta está colocando o Dodgers como muito favorito. Está pagando cerca de 1,45. Ou seja, a cada 10 reais que você coloca volta 14,50. Feira? Bom, acho que é isso dessa série. né? Então o Julio Rias, se o Clayton Kershaw jogar o que sabe, eu estou bem tranquilo para esse jogo 2. Acho que o Darvish é, enfim, faz bons jogos contra o Dodgers Mas a gente tem, enfim o, o Clayton Kershaw Já não vai ser mais a estreia em playoff Eu tô com medo desse jogo de hoje, cara Sabe, é, os times Em momentos diferentes né, Em termos de hype O Dodger jogando com a pressão de ter que vencer A estreia dos playoffs em casa Contra um rival de divisão E o Dodger e o Padres falando Já eliminamos o Mets para quem ganhou do Mets, quem é do Dodgers também é possível, e é possível Não, mesmo. Sem dúvida né?
1: alguma, Tiagão, acho que assim, é, é, sempre numa série né, de playoff, você vencer o primeiro jogo já te dá muita vantagem em relação ao, ao seu adversário, né? Primeiro porque você é, pode ir para casa do seu adversário com a chance de, vencendo um jogo, eliminar a, a, a série, no caso uma série de cinco jogos. O que eu quero ver muito, Tiagão, para esse jogo de hoje, esse jogo 1 um da série entre Dodgers e, e Padres, é primeiro saber como é que o Rulhurias vai reagir à primeira entrada. Né? A gente sabe que o Julio Rias tem alguns probleminhas de primeira entrada, às vezes as primeiras entradas de jogos para o elas são um pouquinho mais longas do que deveriam ser, às vezes ele faz uns 20, 25 arremessos.
0: Logo no começo da partida, né? É,
1: e, e, e vamos ver também se o time dos padres vai repetir o jogo de small ball que eles fizeram contra os Mets principalmente na partida número 3 né? que eles ganharam de 6 a 0 em que eles preferiram muito mais as rebatidas curtas né? colocar a bola em jogo, avançar os companheiros que estavam em base do que propriamente buscar as, as rebatidas mais longas, né? lembrando que os caras têm Soto tem Manny Machado, tem Josh Bell caras que rebatem bola com muita força mais optaram para essa série, pelo menos contra os Mets, de fazer um jogo ali, curtinho, só avançando os jogadores em base é ver se eles vão manter essa pegada contra os Dodgers, e se mantiverem essa pegada contra os Dodgers é saber como é que os nossos é, catchers vão reagir a esse jogo curto do, do time dos, dos padres, vão investir muito em roubo de base, a gente sabe, né tanto Will Smith quanto uh, Austin Barnes não são assim os caras mais prodigiosos para pegar é, a pegar tentativa de roubo de base. E eles foram bem agressivos na, na série contra o Mets, né? É isso.
0: É isso. Eu quero
1: ver bastante como é, que, como é que vai ser a manutenção desse jogo dos padres e, e como que os Dodgers vão reagir a isso.
0: Ó, vamos lá, trazendo aqui a informação né, do pouco do, da carreira do Kershaw contra o San Diego Padres. O Kershaw enfrentou o padre já 45 vezes na carreira. 23 vitórias, 9 derrotas e a RA de 2.03. Foram 310 strikeouts em 45 partidas. Fazendo a conta do português da padaria, 310 dividido por 45 dá uma média de 6,8. Quase 7 strikeouts por jogo. Esse, esse, esse é o tipo de estatística que você fica, você fica impressionado, né? Você fala assim, cara... Ele tá há 15 anos na Liga enfrentando esse time várias vezes por ano e olha o que ele tá performando, cara. É inacreditável, né? E aí os mais, os mais é, saudosistas já começam assim, pode ser a última vez que o Kershaw vai vestir a camisa do, do Dodgers, porque se a gente for eliminado ele pode ser free agent, ele é free agent no final da temporada, pode nunca mais usar essa camisa tem os mais, os mais assim, recalcados é, não, até vamos classificar mas vai ser a última partida contra o Padres é, vai ser o último jogo do Kershaw no, no Dodgers Stadium, esse tipo de, de, de suposição mexe comigo é, viu, a gente vendo?
1: tem falado bastante disso aqui, né Tiagão me lembro que em episódio de pré-temporada a gente falou disso a gente falou algumas vezes durante a, a temporada regular né dessa possibilidade de o Clayton Kershaw ou se aposentar definitivamente, né? Se essa a última temporada da sua carreira ou que eu não gostaria de fato que essa seja a sua última temporada usando a camisa dos Dodgers. E que se for, Tiagão, se for essa a última temporada, seja é, da carreira, seja com os Dodgers, que ela termine com um título então da World Series, porque o Clayton Kershaw merece muito muito ter na sua, no seu currículo mais uma World Series ele que já conversamos aqui também Tá entre os maiores da história do beisebol Que já subiram no montinho Não só dos Dodgers, mas de, Sem todo, dúvida
0: nenhuma de todo o beisebol Você Recomenda, Fernando antes das rapidinhas Que eu aposte uma grana No Padres hoje tipo, meter uma grana lá, meter 50 pau no Padres Porque assim, se ganhar o, o alívio, valeu 50 reais Eu já gastei 50 reais em cada porcaria Ultimamente, mano Vai comer dois lanches no Mac é 50 pau e se perder, pelo menos eu falo, ó, cinquentão virou 150. Vale a pena ou não? Cara, tô meio para esse, desse jogo 1, um, cara. Você tem algum palpite pra hoje? Eu não sei não, viu, mano? Tiagão, você vai apostar não sei, não sei o quê? Você
1: vai apostar no time que vai ganhar ou você vai apostar na diferença de corridas? O que você tá querendo não, fazer? Não, eu tô
0: querendo apostar... Padres ganha mesmo, assim, sabe? Tipo, aquela coisa de tipo, ah, vai, vai ontem eu meti 25 no Juventude o Santos metendo 4x1, eu tava feliz da vida falando, cara, isso aqui realmente funciona, eu tô achando que se eu não colocar nada nesse jogo, a gente vai perder então assim, eu preciso botar algum valor, 25, Pô, se, será? 25 se o negócio valor? é a
1: zica reversa, mete uns 25 aí no 25, quadro e, e vamos eu vou fazer tudo.
0: isso agora, ó, tô é, entrando sim. aqui, o, o Fernandão tá vendo eu tô com a câmera aberta aqui, ó tô vendo Estamos fecha, fazendo aqui, ó. Fecha
1: no Padres aí, Tiagão.
0: Vamos, é, vamos, vamos,
1: vamos. Vamo.
0: 25 pila, vai voltar. 76, ou nem volta. Ai, ó, Deus abençoe. Pronto, tá lá. Tá
1: bom, pô, três vezes, e, três vezes viu? o valor, tá bom, tá gostoso.
0: É, tá aí sim. se der Padres eu vou ficar puto com cinquentão a mais. Tá se ótimo. der Dodgers eu vou ficar feliz pelo preço de uma cerveja artesanal. Acho que valeu, né? Ah, valeu, é, valeu, valeu, valeu o investimento, Tiagão. valeu. obrigado. Problema, obrigado. Hein. Vambora, rapidinhas. Tô triste, gente, primeira rapidinha é algo que já começa, quando o dia não começa bem, é isso, você já quer apostar dinheiro no rival, Joe Davis está fora da série contra o Padres, velho, nós não teremos a voz, o carisma, o sorriso, aquele maldito sorriso de Joe Davis na nossa série, para você que é fã, assim como eu, do Joe Davis, ele está ruled out da série porque a Fox mandou ele para Costa Leste para fazer Braves e Phillies junto com o Joe Smoltz e com o Ken Rosenthal. Sabe o que isso significa? Cada vez mais o Joey Davis se afasta de ser o nosso narrador. Parabéns para o Davis, né? É a equipe número um deles, né? É o jogo da... National League East, eles são loucos, né? Eles amam o lado leste, né? Seja a ESPN ama um Red Sox, um Yanks, um Braves, um Mets. Eles vivem por isso, porque eles são da costa leste, então tá aí. Pra ele é boa notícia, pra nós, enfim, beleza. Vamos estar com o Adam Eming e com o AJ Perzinski. O repórter é o Tom Verducci, Fernandão. É,
1: chegou muito ruim, né? A gente que se acostuma, durante a temporada regular, né? A ouvir e ver o Joe Davis narrando... É, é o lance da identidade, né? A gente fez aqui um episódio especialíssimo para homenagear o Vince Kelly, voz dos Dodgers durante 67 temporadas. E o Joe Davis tem sido essa voz dos Dodgers desde quando né, o Vince Scully se aposentou. É uma questão de identidade, mas a gente sabe, né? O Joe Davis está ficando maior do que o, o Dodger Stadium, maior do que a Sportsnet LA. Então precisa é, aparecer em mercados em que seja mais interessante para a empresa que o contrata. Então, a gente já ouviu em transmissões de NFL nesse final de semana e vamos vê-lo narrando os jogos da Costa Leste da MLB a partir dessa série divisional. Vamos falar dele, o homem. Ai,
0: que saudades de você. Walker Buehler. É, o Walker Buehler está fora, obviamente, da temporada, né? Ele fez a cirurgia, matou me John, porém... O nosso querido Day of Birler estará junto com a galera, ele está se recuperando, né? vai estar tá ainda com tala e tudo mais, mas o, a informação é que o nosso Walker Biller vai fazer inclusive o ceremonial first pitch do jogo 1, ele vai estar tá lá para arremessar. Será que ele vai jogar com a canhota? Tem que ser, né?
1: Pelo amor de Deus. Né? É, tem que jogar com a canhota, né? Por favor. Porra, Porra. Não me ferra, né? Não me vai fazer Toma outra de... Tommy John aí no meio da recuperação é. da, da que você acabou de fazer, pelo amor de Ai, Deus. Ah, agravamos. Por quê? É. Ah, porque ele arremessou o, o cerimonial. Imagina pitch, ele pique, querendo pô, meter você... uma, uma de 98 milhas, o Tiagão. No...
0: Ah, desculpa, não
1: me aguentei. Tá
0: aí, velho. Ai, ô, puta. o ô, 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 Fernandão. Que falta faz Walker Biller, né, cara? Porra. Imagina só, imagina só. É. O Llorias Kershoy, aí, em vez de Tony Gonçalves, ele ser o Walker Biller. Desculpa, é outro, é outro, outro patamar. Né? Aí o Dustin May vira long reliever. Enfim,
1: muda tudo, né, é, cara? É, a gente vem sofrendo com lesões já há algum tempo, vem sofrendo com ausências de arremessadores por motivos outros também já há algum tempo. Mas perder um cara do tamanho do Walker Buehler é, é algo assim que você não consegue nem, nem medir. Muito por isso que você falou. Imagina uma rotação com Urias, Kershaw e, e Buehler, é, é, é muito difícil você não pensar que esses caras não vão entrar para ganhar os jogos que eles fizerem. E é, tomara. Tomara que a presença do Buehler seja uma inspiração para o time. Né? Afinal de contas, um cara que está se recuperando da sua segunda tome de onda da carreira. E tomara que ele. Se alimente das energias aí dessa dessa série divisional contra os padres para quando ele voltar lá em 2024 ele volte a mil por hora sendo o Biller que a gente conhece desde quando ele apareceu lá no, no Dodge Stadium Thiago.
0: Dei risada com essa daqui, né? O nosso queridíssimo Red Turner, né? O Justin Turner ele deu uma entrevista pro Chris Rose e <risos> E aí perguntaram pra ele assim... Ô oh, galera, vocês lá no locker room, né, no vestiário... Vocês jogam bastante fantasy futebol. Daí o Just Dance... Porra, velho! Nem vou falar muito, senão os caras ficam bravos. Porque você sabe, né? Os caras levam muito a sério. Daí o Chris Rose... Pô, verdade, os caras... Pô, verdade, rola grana... A liga lá é, é né fechadaça... E aí perguntou... Mas quem é o mais pá? Né? Quem é o cara que mais tá focado? Que mais manda trade... Sabe quem é que ele falou, Fernandão? Hansel Alberto. Não, não, não é. O Hansel Alberto nunca seria ele, né? O <risos> Fantasy não é tão palatino assim, né? Mas ele falou que é o Austin Barnes. Falou que é. o Austin Barnes é um 24x7 no-stop, um workaholic. Que, que é isso. Começou a season 03. Ixi. <risos> tá, tá puto. Já mandou mais de 400 trade offers documentadas pra galera. E aí, é, falaram sobre o time dele, né, ele, ele é torcedor do meu Miami Dolphins Sim. e por isso até que apareceu pra mim essa notícia, né, que a gente torce pro mesmo time de futebol americano. E, e ele falou que ele draftou o Jalen Waddell, o Mike Gessick e a defesa do Dolphão. A defesa do Dolphão tá top, é, bottom five do, é. do ano, ou seja... Tá mal demais, né? Aí perguntaram pra ele quem é o Hulk da liga. Ele falou que é o Joey Galo. Que é o Joey Galo chegou né, na chegou trade agora. deadline, isso, mas deu tempo. Falou que tá mandando bem. Que tá fazendo a dele, então tá aí a rapidinha do fantasy, Fernandão. Eu acho que o Dodgers leva 3x1 na série, mas se for pra jogo 5, vai ser um drama do cacete, fazer promessa e tudo mais. Forte abraço, meu irmão.
1: Tiagão, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que ouviu a gente aqui no Dodgers Cast. Eu acho que também a gente faz um 3x1 nessa série, apesar do ciribolo aqui na barriga, as borboletas voando pra lá e pra cá. E sempre Let's Go Dodgers! É
0: isso, pessoal. Obrigado pra todo mundo aí da lista. Estamos fazendo isso o quanto antes aí pra soltar pra vocês, pra gente conferir as últimas do meu, do seu, do nosso Los Angeles Dodgers. Forte abraço! Até a próxima! I love LA! Vamos ganhar dos caras, hein? Go, 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 Dodgers!
1: I love